0: या बायोस्कोप मधून आपण ऐकणार आहोत विविध ढंगी विविध रंगी गोष्टींचा खजिना जो महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातल्या लेखकांनी आपल्यासाठी तयार केलाय तर मंडळी बायोस्कोप च्या भागात आपण जी गोष्ट ऐकणार आहोत त्याचं नाव आहे पुतळे आणि लेखिका आहेत सौ शांभवी जोशी गेली दहा वर्षे आनंदगडचं राज्य आनंदाने चालू होत अगदी गुरुदेवांच्या न्यायनीती तत्वानुसार नागरिक अत्यंत सुखी समाधानी होते कुठे तंटा तंटाबखेडा नाही वादविवाद नाही नागरिकांना सर्व सोई सुविधा मुबलक प्रमाणात पुरवल्या जात होत्या राज्य अन्नधान्य साधनसामग्रीबाबत पूर्णत स्वयंपूर्ण होतं सुरक्षित होतं सर्व स्तरावर सर्व क्षेत्रात राज्याची प्रगती होत होती समृद्ध संपन्न समाधानी असं ते राज्य होतं तक्रारीला कोणतीही जागा नव्हती निमित्त नव्हतं गुरुदेवांचे शिष्य नियमित गुप्तरित्या राज्यात फेरफटका मारून सर्व जाणून घेत होते महाराजांच्याही नकळत जनता सर्वत सुखी समाधानी आनंदी असणं हेच प्राधान्य होतं सर्व माहिती गुरुदेवांपर्यंत रीतसर पोचत होती गुरुदेवही समाधानी होते त्यांचे आशीर्वाद होते गेले वर्ष दीड वर्षांपासून मात्र आनंदगडची शांती काहीशी अशांत झाली होती सुरक्षितता असुरक्षित वाटत होती साहजिकच सुख दुखू लागलं होतं समाधानही असंतुष्ट झालं होतं हे प्रत्येकालाच जाणवत होतं पण कारण कळत नव्हतं सापडत नव्हतं अशातच एक दिवस मात्र अचानक काही विपरीत चित्र दिसू लागलं दोन घोडेस्वार अत्यंत वेगाने राज्यात प्रवेश करते झाले त्यांच्या अंगावरील कपड्यांमुळे खांद्यावरील बिल्ल्यामुळे लगेचच सर्वांनी त्यांना ओळखलं हे तर गुरुदेवांचे शिष्य सैनिक नेहमीच तर गुरुदेवांबरोबर यायचे पण नेहमीपेक्षा यावेळचा रागरंग काही वेगळाच होता सारे लोक डिगमूळ झाले भयभीत होऊन श्वास रोखून पाहत राहिले त्यानंतर काही वेळातच दिसणाऱ्या दृश्याने तर थिजून गेले महाराज पुढे चालले होते प्रधानजी मागे महाराजांच्या कमरेला नेहमी असलेली तलवार आज दिसत नव्हती एवढंच काय डोक्यावर मुकुटही नव्हता एरवी घोड्यावर असणारे महाराज आज चक्क पायी चालत होते त्यांच्या मागोमाग प्रधानजीही तसेच निशस्त्र कोणत्याही जाम्या निम्याशिवाय चालले होते तेही सहसा पायी दिसत नसत मात्र आज तेही पायी चालले होते खरं तर दोघेही मोकळेच चालत होते पण त्यांच्या मुसक्या आवळल्याप्रमाणे वाटत होतं गुरुदेवांचे से दोघेही सेवक त्यांच्यामागे घोड्यावरून जात होते ते चौघेही राज्याच्या सीमेबाहेर पोचले किती वेळ ते चालत होते तर चक्क आज तिसरा दिवस होता राजाची राजधानी मागे पडली छोटी मोठी इतर गावं मागे पडली आता दाट जंगलातून प्रवास चालू होता चालून चालून आता तर ते थकलेही होते फार काकुळतीला येऊन महाराजांनी क्षीण आवाजात विचारलं असून किती लांब आहे अजून एक दिवस चालावे लागेल पाठीमागून सेवक बोलला ते ऐकून महाराज विषण्ण झाले तेवढ्यात तो पुढे म्हणाला आज रात्री गुरुदेवांकडे मुक्काम करणार आहोत आपण त्यांची भेट घेऊन ते म्हणतील तेव्हा आपण पुढचा प्रवास सुरू करणार आहोत ते जर म्हणाले पुढे जायची जरूर नाही तर इथूनच परत फिरू पण इथे एक विधी करावा लागेल कसला विधी असा काही प्रश्न त्यांनी विचारला नाही महाराजांनी हलकेच निश्वास सोडला पण साऱ्या प्रवासात त्यांना राज्यातील जनतेचा क्षोभ आठवत होता मनात अपराधी पण जाणवत होतं अजून सारं अव्यक्त होतं त्यामुळे आतल्या आत मन जळत होतं गुरुदेवांनी कशासाठी बोलवलं असावं याचा अंदाज येत नव्हता मन धास्तावलेलं होतं दोघेही गुन्हेगारासारखे चालले होते सूर्य बुडायला कासराभर अवकाश होता तेव्हा दोघे गुरुदेवांच्या आश्रमात पोचले आश्रमाच्या जवळून नदी वाहत होती आश्रम फारच रमणीय होता गुरुदेव ध्यानमग्न होते गोठ्यात गायी बांधलेल्या होत्या अंगणात हरणं बागडत होती ससे उड्या मारत होते मोठमोठ्या वृक्षांवर पक्ष्यांचा किलबिलाट चालू होता आश्रमात सापही माणसांसारखे सहज फिरत होते कुणीही त्यांना घाबरत नव्हतं सार वातावरण मोठं रमणीय होतं तरी महाराज आणि प्रधानजी मात्र तणावग्रस्त होते गुरुदेवांचे शिष्य विहिरीचं पाणी काढणं स्वच्छता करणं गाईंच्या धारा काढणं अशा अनेक कामात व्यग्र होते अनेक शिष्य होते मात्र ते गटागटानं वेगवेगळी कामं करत होते त्यांनी दोघांचं स्वागत केलं त्यांना पाय धुवायला प्यायला पाणी दिलं गुरुदेव ध्यानातून बाहेर आले तेव्हा तेही बाहेर आले दोघांचे स्वागत केले त्यांना फलाहार द्यायला सांगितला पाणी फलाहार घेऊन महाराजांनी पाय लांब केले हळूहळू सैलावले काही विचार करण्याचे त्राण त्यांच्यात नव्हते अतीव थकव्याने त्यांच्याही नकळत ते निद्रेच्या अधीन झाले बाहेरच्या अंगणातच ते झोपल्यानंतर गुरुदेव प्रधानजींना त्यांच्या गुप्तदालनात घेऊन गेले प्रधानजी गुरुदेवांच्या समोर बसले होते अतीव नम्रतेनं आणि असोशीनं त्यांच्याकडे बघत होते अक्षरशः डोळ्यात प्राण आणून त्यांना साहजिकच पुढची चिंता सतावत होती राज्याची महाराजांची आणि अर्थात स्वतःची पण पन। महाराजपण इथे असायला हवेत असं वाटून ते अधिकच अस्वस्थ झाले त्यांच्या मनातला विचार गुरुदेवांना समजला असावा त्यांनी फक्त एक टाळी वाजवली आणि प्रधानजीकडे रोखून पाहू लागले प्रधानजी थरथर कापू लागले अस्वस्थ झाले त्यांना खाली पाहायचं होतं पण त्यांच्या पापण्या जणू वर चिकटून बसल्या होत्या हातपाय लाकडासारखे झाले हृदयाची धडधड वाढली भीती शरम संकोच एवढीच जाणीव त्यांना उरली होती एवढ्यात महाराज त्या ठिकाणी गुरुदेवांनी टाळी वाजवली पाण्याचे ग्लास त्या दोघांसमोर आले दोघेही घटा पाणी पियले अन बधीरपणे गुरुदेवांकडे पाहत राहिले गुरुदेव हसले दोघांच्याही अंगावर थंड शिरशिरी आली काय झालंय गुरुदेवांनी थंडपणे विचारलं काही नाही प्रधानजी कसं बसं म्हणाले म्हणजे मन गुरुदेवांना काहीच माहिती नाही असा त्यांना प्रश्न पडला पण मग इथे का आणलं छे गुरुदेवांनी सारं घडाघडा बोलून टाकावं आपण क्षमा मागून मोकळं व्हावं असं वाटत होतं महाराज तर अजून झोपेतच असल्यासारखे दिसत होते एवढ्यात दिवे बंद झाले गुरुदेवांच्या समोरिल होम प्रज्वलित झाला त्या प्रकाशात मनातली भीती अधिकच गडद झाली काही बोलणार आहात का, का? गुरुदेवांनी विचारलं महाराज आणि प्रधानजी एकमेकांकडे पाहत राहिले गुरुदेवांनी दोघांकडे नीट पाहिलं ते काहीही बोलणार नाहीत याची त्यांना खात्री पटली त्यांनी होमात काहीतरी टाकलं होम धगधगू लागला त्यासरशी दोघांच्या मनातली धगही बाहेर पडू लागली एकामागे एक दोघेही धडधडून बोलू लागले ते बोलताना जणू त्यांना खूप आनंद होत होता प्रत्यक्षात ते त्यांच्याच पापाचा पाढा वाचत होते आपण केलेल्या भयंकर पापासाठी त्यांना किंचितही अपराधी वाटत नव्हतं उलट अत्यंत आनंदाने उत्साहानं ते सांगत होते होमाच्या साक्षीनं आणि गुरुदेवांच्या प्रभावानं त्या दोघांनीही यच्छयावत पापं कबूल केली त्यांच्याही नकळत ते काय काय खरं बोलून बसले त्यांचा त्यांनाही थांग पत्ता नव्हता पण गुरुदेवांना सारं समजून चुकलं दोघांच्याही पापांच्या त्यांच्यापुढे राशीच लागल्या ऐकताना गुरुदेवांच्या काळजात तीव्र वेदना होत होत्या आणि मस्तकात तीव्र संताप केवळ गुरुदेव म्हणून त्यांनी स्वतःवर नियंत्रण मिळवलेलं होतं भीड मर्यादा सार गुंडाळून त्यांनी पाप केली होती निर्लज्जपणानंही लाजेनं मान खाली घालावी अशी लीच निंद कृत्य करताना जराही अडखळले नव्हते ते गुरुदेवांनाच असह्य झालं तेव्हा त्यांच्या मुठी आवडल्या हळूहळू दीप प्रज्वलित होत गेले जसजसे दीप प्रज्वलित होत गेले तसतस दोघांनाही भान येत गेलं आपण सारं काय करून गेलो हे त्यांना जाणवलं दोघही भीतीनं अक्षरशः काळे ठिक्कर पडले दोघांचाही त्वचेचा पूर्ण रंग बदलला त्यांच्या लक्षात आलं सुखीला माफी नाही गुन्ह्याला शिक्षा होणारच शिक्षा कोणी करण्याची जरूर नाही जसं कर्म तसं फळ हे अनिंद गुरुदेवांनीच तर सांगितलं होतं पण साफ विसर पडला होता तरीही शेवटी निकराचा प्रयत्न म्हणून त्यांनी दोघांनीही एकदमच तोंड उघडलं माफी असावी असं त्यांना म्हणायचं होतं पण त्यांना मा असंही म्हणता येईना तोंडही उघडता येईन दातांवर दात चिकटून बसले कित्येकांचं बोलणं ऐकून न घेता त्यांची मुस्कटदाबी केली त्याचंच हे फळ आहे अनेकांची बेआबरू केल्यानं त्यांचे चेहरे शर्मीनं लाले लाल झाले होते त्यामुळं आता ह्यांचे चेहरे काळे ठिक्कर पडले होते हे सारे विचार त्यांच्याच मनात येत होते जसे अनुभव तसे विचार जसे विचार, जसे विचार तसे अनुभव हे महान तत्वज्ञान त्यांना कळत होत पण आता फार उशीर झाला होता त्यांची वाचा गेली होती पाय हलत नव्हते सारा चेहरा काळा ठिकर पडला होता हलता येईना बोलता येईना अशी अवस्था झाली होती एवढं भयंकर शासन मिळेल असं स्वप्नातही कधी वाटलं नव्हतं गुरुदेवही तिथून उठून गेले होते आता सारा अंधार झाला होता दोघांच्या आयुष्याची काळ रात्रच एवढं भयंकर शासन देण्याची गुरुदेवांचीही इच्छा नव्हती पण आता त्यांच्या हातात काहीच उरलं नव्हतं गुरुदेवांच्या मुठी आवळल्यामुळे त्यांचे हात लाल लाल झाले तरीही हात चोळत बसणं त्यांना परवडणारं नव्हतं स्वतःच्या हातावर नाही तर आनंदगडच्या प्रजेच्या दुःखावर फुंकर घालण्याची गरज होती आनंदगडमधल्या दुःखानं त्यांचं काळीज विदीर्ण झालं होतं या दुःखावर काही इलाज करायला हवा हे प्रथम कर्तव्य होतं त्यांनीच पराक्रमादित्य महाराजांना आनंदगडच्या गादीवर बसवलं होतं आणि विक्रमसेनला प्रधानजी म्हणून नेमलं होतं त्यांनी अनेक वर्ष सचोटीनं कारभार सांभाळला होता पण जेव्हा ते न्यायनितीपासून पथभ्रष्ट झाले तेव्हा गुरुदेवांनी त्यांना पदच्युत केले आणि त्यांच्या कर्माप्रमाणे नियतीनेच त्यांना शिक्षा दिली आता गुरुदेव आनंदगडमधल्या राज्यस्थापनेच्या कामाकडे वळले त्यात बराच कालावधी गेला सचशील नीतिमान पुण्यप्रद असा राजा शोधणं नवराज्य स्थापन करणं एवढं सोपं नव्हतं असा किती काळ जाणार सांगता येत नव्हतं इथे महाराज आणि प्रधानजी सारी रात्र तिथेच बसून होते दुसऱ्या दिवशी सूर्योदयाला त्यांना दुसऱ्या एका दालनात नेण्यात आलं त्यांचं अस्तित्व नाममात्रच होतं त्यांना हालता बोलता येत नव्हतं डोळे मात्र सताड उघडे होते अवतीभावती काय चाललंय ते डोळ्यांनी दिसत होतं ते मनापर्यंत पोचतही होतं पण अजिबात व्यक्त होता येत नव्हतं दिवस अन रात्र ते फक्त डोळे ताणून ताणून बघत होते फक्त त्यांच्या डोळ्यातून येणाऱ्या पाण्यातून ते व्यक्त होत होते असं कोणीही त्यांना एका शब्दानेही विचारत नव्हतं दोघांच्याही शारीरिक जाणीवा संपल्यासारख्या असल्या तरी मानेच्या वरच्या सर्व संवेदना जागृत होत्या बहुदा आनंदगडच्या जनतेकडे त्यांनी असंच दुर्लक्ष केलं होतं कुणाला काय हवंय काय त्रास होतोय त्यांनी कधीही प्रयत्न केला नव्हता अर्थात त्याचं त्यांना आता स्मरण होत होतं असे किती दिवस गेले कुणास ठाऊक एक दिवस मात्र सर्वत्र वर्दळ वाढले अनेक आवाज येऊ लागले त्या आवाजावरून तरी वातावरणात काहीतरी आनंद उत्साह जाणवत होता एखाद्या मंगल कार्याची तयारी सुरू असावी असा महाराज आणि प्रधानजी दोघेही आनंदित झाले आता आपले पुनरुज्जीवन होणार आपलं पूर्वीचं स्वरूप पूर्वीचं पद राज्य सारं सारं आपल्याला प्राप्त होणार अशी आशा त्यांच्या मनात पालवू लागली किंबहुना त्यांच्या अपेक्षा अधिक तीव्र झाल्या होत्या मान यत्किंचितही उरला नव्हता पण आजच्या या वर्दळीमुळे त्याच्या मनात धुगधुगी निर्माण झाली होती डोळ्यातून वाहणारे पाणी कमी झाले कानातून येणारा धूरही बंद झाला क्षणांची वाट पाहू लागले मध्यरात्री अचानक दोन बलदंड सेवक आले आसनासह त्या दोघांना उचलले रथात घालून भरधाव वेगानं राजधानीकडे निघाले या दोघांच्याही आशा भरधाव धावू लागल्या राजधानीत पोचल्यावर तर त्यांना खुमारे फुटू लागले सर्वत्र जल्लोष चालला होता घरोघरी गुढ्या तोरणं उभारली होती सनई चौघडे वाजत होते दारोदारी रांगोळ्या सजवल्या होत्या राज्याभिषेकाचा मुहूर्त कधी आहे कोणीतरी विचारत होतं आता तर त्यांची पक्की खात्रीच झाली रथ राजवाड्याच्या दारात थांबला राजवाडा सजला होता फुलांच्या पायघड्या घातल्या होत्या सुगंधानं सारा आसमंत घमघमत होता डोळ्यात कानात प्राण आणून ते पाहू लागले महाराज पुन्हा स्वतःच्या राज्याभिषेकाची स्वप्न पाहत होते तेवढ्यात गुरुदेवांच्या नावानं जय झाला दोघही उत्कंठेने पाहू लागले त्यांच्याकडे पाहताच महाराजांच्या काळजात धस्स झालं नेहमी फक्त आणि फक्त भगव्या वस्त्रात असणारे गुरुदेव आणि त्यांचा परमशिष्य चतुर दोघांनीही चक्क राजवस्त्र परिधान केली होती गुरुदेवांनी राजाची वस्त्र मुकुट गळ्यात हिऱ्याचा कंठा घातला होता कमरेला त्यांचीच लखलखणारी तलवार होती त्यांचा पट्टशिष्य चतुर्सेन प्रधानजींच्या वेशात त्यांच्याबरोबर होता त्यानेही प्रधानजींचा वेश परिधान केलेला होता त्यांच्याही कमरेला विक्रमसेनची चमकणारी तलवार होती तलवारीच्या मुठीवर त्यांनी ठेवलेला हात पाहिल्यावर तर ते अक्षरशः थरथर कापू लागले कधीही अचानक तो तलवारून आपली खांडोळी करेल प्रधानजींचीही अवस्था तशीच होती रथातील दोन सशक्त सैनिक खाली उतरले त्या दोघांनाही त्यांनी लिलया खाली उतरवले उतरता क्षणी दुसऱ्या दोन सैनिकांनी त्यांना उचलून राजमहालाच्या प्रवेशद्वाराच्या पायऱ्यांच्या दोन बाजूला असलेल्या दोन चौथऱ्यांवर नेऊन ठेवले गुरुदेव जवळ आले पुन्हा पुन्हा त्यांच्या नावाचा जय चालला होता दोघांचेही डोळे विस्फारले गेले कानातून प्रचंड धूर निघू लागला महाराजांनी त्या दोघांच्याही गळ्यात फुलांचे घसघशीत सुवासिक हार घातले वातावरण अधिकच सुगंधित झाले गुरुदेव महाराज म्हणाले हे दोघेही आनंदगडचे भक्कम रक्षक आहेत केलेल्या पापाचा पाढा शेजारीच लिहून ठेवलेला आहे दुरून तो राजमहालाच्या सौंदर्यात भर घालताना दिसेल जवळ आल्यावर ठळक अक्षर प्रत्येकाचं लक्ष वेधून घेतील वाचल्यावर यांची पापं सगळ्यांना समजतील त्यासाठी काय शिक्षा मिळाली हेही डोळ्यांना समोरच दिसेल कोणीही पुन्हा असं धाडस करणार नाही त्याच क्षणी भूतपूर्व महाराज आणि पूर्वप्रधानजी यांचे डोळे बंद झाले श्वास थांबले केवळ पुतळे शिक्षा भोगणारे पुतळे एवढंच त्यांचं अस्तित्व उरलं तरीही त्या दोन पुतळ्यांच्या दर्शनाशिवाय राजालाही कोणीही भेटू शकत नव्हतं एवरी होती आज की गोष्ट लगभग महती तुम्हारे इपीलॉग मीडिया वेबसाइट वॉडकास्ट ऐप वीयो सावन एपल गुगल पॉडकास्ट कास्ट बॉक्स तुम्हें सब्सक्राइब करा विसरू निका तुम्हारे मित्र मंडली बरबर ही हा अभव नक्की शेयर करा सब्सक्राइब करा तुम्हारा एकत्र हाथ अजा लुटताई तसच सोशल मीडिया वीपीलॉग मीडिया मधे कमेंट्स नक्की करा, ज़र आपल साल, तार आपल वर, अमाला करा कि जर तुम्ही तुम्हें ऐपल डिवाइसेस वाला तो ऐपल पॉडकास्ट वह रेट करायला विसरू नका मे इतरान ही कल कि कश्मी मजा ये योष्टी ऐसा धन्यवाद